Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. Navnet mitt er Elling Finnanger Snøfull, og det her blir en litt annerledes episode än vi vanligvis lager. Vi i Diagnoseredaktion liker vanligvis med tidløse tema, men på grund av det nye koronaviruset tillater vi oss å være litt mer aktuelle. For det som startet i Wuhan i Kina har relativt kjapt kommet hit til oss i Norge, og antall smittet her i landet stig i det vi spiller inn denne episoden tirsdag 3. mars. Men er det her egentlig så farlig, eller er det bare noe media huser opp? For å svare på det har vi fått med oss overlege ved avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Sankt Olavs Hospital, og førsteamnensis ved Institut for klinisk og molekylær medicin på NTNU, Andreas Kristensen. Hallo til dig. Ja, hej. Andreas, hvorfor tar vi utbruddet av det her koronaviruset så alvorlig? Dette er et nytt virus for menneskeheten, så her har jo ingen i den humane befolkningen immunitet, og da er jo faren stor for at dette sprer sig raskt. Så bare det er jo grunnen god nok til att ta dette på alvor og følge nøye med. Hva slags virus snakker vi om her? Det kallas altså virusfamilien, kallas coronavirus, og det er virus som er velkjent fra før. Vi har noen forkjølelsesvirus som vi har känt till i mange tiår allerede, som cirkulerar i befolkningen regelmessig, og som ger vanligvis da mild sykdom, forkjølelse, oftest hos små barn, men som også kan ge alvorlig sykdom hos äldre och andre med grundlidelser som er ganske alvorlige. Så att det bildet er ikke så veldig forskjellig fra det koronavirus vi ser gå ut nå. Forskjellen er først og fremst at folk flest nå er helt uten immunitet mot dette viruset. Og da ser vi en mye raskere og større spredning av viruset enn det vi har sett for disse andre velkjente virusene. Først skal vi bare rydde opp litt i betegnelser. Hva heter egentlig viruset? Ja, disse navnene har vært litt forvirrende. Først så var det da 2019 en Coronavirus som står for nytt coronavirus som blev brukt. Det er nå tatt ut av bruk, og de officiella navnene nå er eh, SARS-coronavirus 2. Det er betegnelsen på viruset. Og så har sykdommen som dette viruset forårsaker også fått et navn. Og det er det berømte COVID-19-navnet. Eh, og mange benytter eh, dette COVID-19-navnet også på viruset. Det er mange som har misforstått det, og i pressen så er det litt forvirring. Så, men nu har myndighetene blitt mer og mer konsekvente med å bruke disse begrepene riktig, og da uh, kan vi jo se om, uh, om dette her uh, brer seg etter hvert. Hva vet vi om risikoområdene, så som situasjonen er nå? Uh, ut, altså, utbruddet begynte jo i Kina, uh, og så Kina har jo lenge vært en, en, en høyrisikozone, og der fikk det jo et voldsomt ut, utbrudd, spesielt i Hubei-provinsen, der Wuhan er den største byen, Og der blev jo utbruddet så stort at det blev en voldsom belastning på helsevesenet der borte. Så det, og det er jo fortsatt en risikozone som vi må ta hensyn til. Men nå er det få som reiser ut og in av det området. Og så har viruset spredt sig til noen andre land i det fjerne Østen, som Singapore, Japan og Sørkorea. Så har det også kommet til Midtøsten, til Iran. Og de områdene jeg snakker om nå, det er områder der du har spredning lokalt fra menneske til menneske, og ikke kun importtilfeller som vi så langt har haft her i, I Vesteuropa. 
bortsett fra i Italien, som nå også er en risikozone og har vært det nå i over en ukes tid. Så det er vel i hovedtrekk risikozonene vi forholder oss til for tiden. Hongkong har jeg vel ikke nevnt det også en, en risikozone. Mm. Hva vet vi om smittsomheten til det her viruset? Det er jo et litt vanskelig tema, for det, det er jo et nyoppdaget virus, og det er en god del ting vi ikke vet her da. Det har varit gjort noen studier der man har försökt att finna smittsomheten til viruset, tallfeste den med et såkalt R0-begrep, og har kommet fram til tal som er noe høyere än for influensa. Men det må likevel nevnes at dette er usikre tal foreløpig. Dette må kvalitetssikres genom grundige studier i tiden fremover. Mitt intryck är er att dette viruset har spredt sig noe langsommere enn det for eksempel svininfluensaen gjorde i 2009. Og det fick jo til slut en såkalt R0-verdi på 1,6 deromkring. Og da overrasket det mig litt at man har funnit en verdi på over 2 for dette viruset her. Men det er bare mine betraktningar. Vi får se vad som blir fasiten til slut her. Hva vil de her tallene si da? Dette er nulltallet kan helt enkelt defineres som antal personer en smittet smitte deretter. Hvem er det som får det? Ja, da kommer vi jo in på risikofaktorer her, og det er jo først og fremst äldre personer som smittes. Det ser ut som barn forskånes i stor grad, og vi vet ikke helt riktig hvorfor, men dødeligheten er nær null for barn mens den øker jo äldre man blir, og eh, speciellt äldre er utsatt. Eh, når det gäller vem som smittes, så är er det jevnere fordelt, men risikoen for død øker betydelig jo äldre man blir. Og det, det er en, en viktig ting att ta med der også når det gäller risikoen for død. Eh, for det eh, alle tallene som har vært oppgitt så langt eh, er beregnet basert på eh, antal tillfällen som er diagnostisert, og antal døde blant de. Eh, når man snakker om dødelighet, så er det per definition, det man på engelsk sier case fatality rate, og det er egentlig andelen døde blant de som er smittet. Eh, og det er noe helt annet enn de som har fått diagnosen. Og det tallet vil være mye høyere. så at eh, alle tallene vi har sett så langt er kunstig høye av den grund. Eh, og erfaringene fra eh, influensa epidemien som vi har årlig her, er at man kanske diagnostiserer med aktiv diagnostik, som vi gör här i Norge, kan diagnostisere kanskje en tiende del av de som er smittet. Mm. Så man kan anta at dødeligheten kanskje er kun en tiende del av den som har blitt oppgitt så langt i pressen. Et er litt uvanlig det at det er så få barn som blir smittet. Vi kjenner jo til lignende type virus der barn er veldig utsatt. Ja, intressant fenomen det der, og, men vi må først bare få klarhet i at barn smittes, men de blir mye mindre syke än de som är er äldre eller som har andre sykdommer. Så barn smittes, men de blir lite syke, og dødeligheten er omtrent ikke til stede. Og hvorfor det? Det kan man lure på. Det kan ha noe med immuniteten att göra. Barn har en, et umodent immunsystem som ikke har blitt trigget av och möte världen i stor grad ändå. Vuxna har ett mycket mer trigget immunförsvar. Og man vet att immunresponsen är er en viktig del av patogenesen som man ser, alltså det att man får symptomer. Det skyldes i väldigt stor grad immunresponsen. 
Så jo sterkere immunrespons, jo värre sykdom ser man for en del infektioner. Og det kan godt være forklaringen her også. Er så at det nye koronaviruset her kan være en slags ny sesonginfluensa? Ja, nej. Man kan i mange sammenhenger bruke influensa som en god parallell på det som sker nå, men akkurat her svikter den parallellen, for det er et helt annat virus än influensavirus. Influensavirus oppfører sig på en helt annen måte i denne sammenheng når det gäller hvordan utbruddene ter sig. Og det skyldes at influensavirus muterer hyppig, bytter gener og ändrar sig fra år til år så mycket att vårt immunsystem ikke helt klarer å holde tritt. Og derfor så kommer det årlige ganske store utbrudd. Dette viruset her er mye mer stabilt. All erfaring så langt tilsier at dette er et ganske stabilt virus, også som de andre kjente koronavirusene. Og da vil det neppe oppføre sig som influensa etterhvert. Det vil ikke komme store utbrudd på samme måten regelmessig fremover, vil jeg anta. Så det vil nok etterhvert roe sig og antagelig så vil dette virus etablere sig i den humane befolkningen og spre sig litt mer rolig, sånn som de andre kjente koronavirusene gjør. Men akkurat nå, som immuniteten i befolkningen er såpass lav, så har vi jo en helt annen situation en stund fremover. Mm. Hvordan er det nu med mediciner er noe som har noe effekt? Virker antibiotika for eksempel? Antibiotika virker ikke, det kan jeg jo si veldig kort, for det dreper bakterier og ikke virus. Men vi har jo etter hvert nå flere midler som kan virke også mot virus, såkalte antivirale midler. Vi har jo blant annet noen midler mot influensa. Vi har forløpig ingen midler som virker mot koronavirus. Det finns noen kandidater som virker på virus i cellekultur, men det er veldig langt derifra til å si at det virker hos patienter. Så det er en kandidat som heter Remdesivir, som det akkurat nå forskes en god del på, som det er litt håp knyttet til, men det er forløpig helt usikkert. Vet vi nå om hvor lang tid det eventuelt vil ta å finne vaksiner? Det vil ta tid, ja. Vi fikk utviklet en vaksine raskt under svinneinfluensa-pandemien, og det skyldtes at vi da allerede hade et apparat for å utvikle influensavaksiner, og da var det bare å bruke samme metodikk og, og la det hele gå over samme lest, og da kunne man raskt også utvikle en vaksine mot dette viruset. Her står vi litt mer på bar bakke. Det er visst nok utviklet en SARS-vaksine i Kina, men den er lagt helt til side, så og er ikke godt nok testet. Så skal man teste en vaksine godt nok til å bruke den på en stor befolkning, så må man igjennom fase 1, fase 2 og fase 3-studier, og det tar minst et år, kanskje opp imot to år. Alle de her tiltakene som nå gjøres av myndigheter og helsevesen, har det noen effekt på å minske utbruddet? Av erfaringen fra SARS-epidemien i 2002-2003 var jo god med akkurat dette. Det så i hvert fall ut til at strenge isolasjonstiltak virket, og det viruset forsvant jo etter et par år, og ingen har sett det siden. Så det var jo en oppmuntring i så måte. Nå er jo dette viruset som vi har nå, det nye koronaviruset, mer smittsomt enn det SARS var, og mye vanskeligere å kontrollere. 
Og vi må vel bare innse at sånn som situasjonen er nå, så har vi ikke kontroll. Vi kan ikke stoppe dette her, men vi har muligheten til å begrense. Og de tiltakene vi har å spille på da, det er isolering av de som blir syke, og ellers at man har fokus på håndhygiene og hostehygiene. Og spesielt isolering av de som er syke kan hjelpe å få smittsomheten i befolkningen ned. Det kan ikke hindre at man får utbredelse av sykdommen, men det kan spre utbruddet utover i tid. Og det i seg selv vil være en gevinst, for det vil da gjøre at belastningen på helsevesenet også blir mindre. Du nevner jo håndhygiene og sånne tiltak. Hva er egentlig mann og kvinne i gata bør gjøre? Hvordan skal vi forholde oss til det her nå? Ja, det er jo en sånn vanskelig balansgang her mellom å være bekymret og det å også ta det med ro. For dette er jo et virus som er lite dødelig. Og det er jo grunnen til å ta det med ro av den grunnen. Men så er det likevel det at det sprer seg raskt og kan ramme mange på en gang, og det er noe vi gjerne ønsker å unngå for å redusere belastningen på helsevesenet. Så det er en balansegang der. Jeg mener at man kan ta det med ro, oppføre seg mest mulig som normalt, sånn som situasjonen er nå, og forholde seg til rådene som kommer fra helsemyndighetene. Det man kan gjøre som en grunnregel er jo bare å passe på håndhygiene i hverdagen, være ekstra nøye med det. Blir man forkjølet, så må man også være nøye med hostehygiene, at man ikke hoster åpent, men gjør det i albukroken eller i et lommetørkle. Det vi har snakket om i denne episoden av Diagnose er basert på det vi vet akkurat nå. Men kunnskapen om dette koronaviruset endres hele tiden, så for oppdatert informasjon gå på nettsiden til Folkehelseinstituttet fhi.no. Denne episoden av Diagnose er produsert av meg, Elling Finnangersnøfull, Nils Lian og Kirsten McDonough. Marit Kvikne er vår ansvarlig redaktør. En stor takk til deg, Andreas Kristensen, for at du tok deg tida midt oppi alt. Ja, bare hyggelig. For det er litt travelt for tida. Det er det, absolutt. Takk for at dere hørte på, og husk å vaske hengene deres. Takk for at dere hørte på, og husk å vaske hengene deres.